0: Всем привет! Вы слушаете «Мариклэр», подкаст «Я так решила». Напомню, подкаст «Мариклэр» — это подкаст о решениях как таковых, потому что именно решения меняют нашу жизнь. Это второй сезон, с вами Алена Ткач, и во втором сезоне мы, помимо смелых решений, обсуждаем любовь к себе, потому что любовь к себе — это, конечно, очень и очень важное решение, которое человек принимает для себя в жизни. Сегодня в гостях у нас «Аврора». И ты знаешь, добро пожаловать, во-первых.
1: Привет, привет всем. Очень рада у вас здесь быть в вашей студии. И я тебе могу сказать, что это мой дебют в подкастах. <свят> я ни разу в жизни не принимала участие вот как бы в такой аудиозаписи и в чьем-либо подкасте. Так что. Это очень Видишь? приятно. <свят> <свят> это очень приятно. Есть что
0: отметить? Есть что отметить? Давайте шампанское, ребят. <свят> У нас для наших гостей есть традиционный первый вопрос. Я могла бы тебя представить э, с разных сторон, потому что у тебя очень много разных занятий, но я хочу попросить тебя представиться самой. Аврора сегодня, вот это
1: кто? Какая у тебя роль? Как ты себя сама определяешь? Ну, если мы говорим про публичное поле, да, то, конечно же, я по-прежнему телеведущая, это моя основная профессия. Я публичный человек, то, что в английском называется opinion maker, я инфлюенсер, я блогер, я beauty эксперт И, наверное, еще бы я добавила про age эксперт потому что все таки тема про Эдж, она все больше и больше захватывает мои блоги. Безусловно,
0: большинство людей знают тебя именно как телеведущую, но если мы посмотрим в твою биографию... Вот я, когда готовилась к эфиру, и обнаружила любопытнейшую строку, которую я не знала до этого. Архитектор. Да. То есть, получается, по образованию ты именно архитектор.
1: А как так получилось? Почему именно архитектура? Более того, дипломированный архитектор. Представь себе. А не то, что там начала и не закончила, закончила. А, ну, это такая, на самом деле, достаточно, скажем так, история для меня самой сложно объяснимая, потому что, наверное, как и многие люди, в тот момент, когда ты заканчиваешь школу, ты не очень понимаешь, кем ты хочешь быть. Может быть, сейчас уже, да, когда все начинают уже, там, не знаю, может быть, в средней школе задумываться, там, не знаю, в классе каком-нибудь шестом, седьмом, восьмом, куда они хотят дальше пойти кто кто идет в колледж, кто идет в институт, кто-то определяется с выбором профессии, но я могу сказать абсолютно точно, что таких все-таки, ну, наверное, меньшинство. Я не знаю, вот ты мне скажи, ты точно знала, кем ты хочешь стать, когда ты заканчивала школу? Я
0: заканчивала школу. Нет, ответ нет. Я работаю не по профессии тоже, но у меня счастливым образом совпала моя первая работа с той карьерой, которая в итоге у меня осуществилась. Но архитектура все-таки это необычно. Вот я хочу тебя к этому вернуть. Это же вот, бы... Понимаешь, это бы не математика, такая... не экономика.
1: Да, это странная история, потому что ну, я училась очень хорошо, я была отличницей в школе. Мне, в общем, можно было пойти в любой вуз. Я подала сначала документы на экономический факультет, в Институт легкой промышленности, просто потому, что моя подружка туда решила пойти, и я решила пойти за компанию. Вот. А потом, как-то в обсуждении с родителями, нам показалась эта история какой-то достаточно скучноватый, что ли. И в принципе я действительно могу выбрать по большому счету любой, в общем-то, вуз, особенно что касается как бы технической стороны вопроса. А вот так вот звучит как бы архитектор, Но на самом деле архитектор – это достаточно такая техническая, это инженерная профессия, там очень много всего такого, что ты должен знать. Это высшая математика, это черчение, это сопромат, это, это такое количество, да, представь себе, там 100 Столько предметов и столько сложных издавала я, например, да, в своей специальности у меня специальность городское строительство. Я сдавала физику, математику, русский язык. Тогда еще были вступительные экзамены, когда я сдавала. Вот. И вот эти, то есть, основной, основные были вот эти предметы. А у нас на архитектурном факультете были те, кто сдавали только рисунок. Это отдельный совершенно такой жанр. А это у нас а, была такая специальность дизайнеры. Их всего там у нас было изначально, по-моему, человек 6. Нет, 9, а к концу учебы осталось вообще 6. Вот это мне нравится. У нас так города и выглядят. ну, это уже особенный, как бы, такой особенный тип людей. Скажем так, Это люди талантливые это настоящие художники и еще у нас была специальность мы ее называли как так чистая архитектура у них было меньше э, от, от инженера больше от как бы, грубо говоря дизайнера да больше от художника творца они тоже они там сдавали например скульптуру у них наступительных экзаменов было.
0: А я поэтому тебя и спросила, потому что я-то думала, что это творческая очень профессия. Я думала, ответ сейчас будет, что мне очень хотелось творчество, мне
1: нравился как раз
0: рисунок, скульптура. Это несомненно,
1: это мне тоже все нравилось. Но я не рисую, я очень хорошо черчу и всегда чертила прекрасно. У меня и в школе просто был реально один из любимых самых предметов черчения. Так странно это звучит, но тем не менее. Вот с этим как раз было все прекрасно. И все. И как бы мы, мы решили. И мы решили, почему бы не пойти в эту сторону. Ну, классно. А получается, сферу
0: ты в итоге поменяла. А осталось что-то, что тебе из того времени до сих пор пригодилось? чем ты пользуешься?
1: Слушай, во-первых, не могло бы ничего произойти дальше, если бы я не училась на архитектурном факультете. Надо понимать, что такое архитектурный факультет. Это все равно такое мощный сгусток творческой энергии. Все чем-то занимаются. Кто-то рисует, кто-то играет в группе, кто-то поет, кто-то еще просто креативно дурю мается. То есть, это ну серьезно, это постоянная какая-то вот творческая такая у нас возня, постоянные разговоры, все время музыка. То есть мы все были страшные меломаны. И понимаешь, это благодаря этому отчасти я же и попала, собственно, на музыкальное телевидение. А кстати, ты училась не в Москве. Нет, я училась в Нижнем Новгороде. Потрясающий
0: город, замечательный. Да. Я была совсем недавно, так преобразился за последние годы. Река такая красивая, природа. Да. Да. Он всегда
1: был очень красивый и красивый. Я очень хотела там остаться жить. Но ты видишь, как жизнь повернулась. Я же сразу, после того, как закончила институт, сразу оказалась в конкурсе ведущих и прошла его. Поэтому все, закрутила меня шоу-бизнес и московская жизнь. Вот. Нижний я по-прежнему очень люблю. Так получилось, что практически все мои друзья переехали в Москву тоже. И мы все теперь здесь. Вот, но иногда все равно бываем в нижнем, собираемся и приезжаем к тем, кто там еще остался. Здорово, в общем, а сейчас, да, сейчас нижний гремит, и вот эти вот все сейчас какие-то фестивали да ну и все что произошло в города, города. Да, да. да вот буквально на днях была там не знаю премия э, сделана в россии э, издание сноп и там один из как одну из номинаций взяли нижегородские погаузы да это такое сооружение очень известное инженерное 1876 года, которые сейчас э, преобразили в такой культурный кластер, и это просто одна из, одно из, одно из главных реноваций э, вообще страны.
0: Я была осенью, это
1: просто фантастика. Да. Нижегородцы, огромный вам привет! Да, да, да. Ну, в общем, Нижний, да, очень крутой город, и там очень много талантливых художников, музыкантов, вообще просто талантливых людей. А вот сфера
0: ведущей. Ты туда попала, получается, в принципе, по воле случая. Я хочу тебя в связи с этим спросить, вот как ты думаешь в, количественно, в количественном балансе, когда вот у тебя знаковые события происходили как-то случайно сами собой, и когда ты вот прям долго стучалась в закрытые двери, открывала, добивалась, и в конечном итоге это приносило результат, каких значимых событий было больше, те, которые сами складывались, или над которыми ты долго работала? И как, на твой взгляд, более органично? Надо ли добиваться или можно вот так вот расслабиться и плыть по течению, чтобы оно дальше
1: все потом шло? Это очень сложный вопрос, потому что э, у меня нет универсального ответа, и, наверное, для каждого этот ответ будет свой. Э, в моем случае, может быть, это сейчас не будет в концепции нашей программы. Но я реально считаю, что я, я чаще всего плыву по течению, и я чаще всего не готова биться в закрытую дверь. Понимаешь, какая-то вот существует в моей жизни такая история, что мне кажется, если так много препятствий, если двери закрыты, горы слишком высокие, невозможно никак пройти, обойти, то у меня есть ощущение, что это не твой путь.
0: А как быстро ты понимаешь, что вот все, вот это вот первый красный флаг, второй
1: красный флаг, уходим отсюда. У ты долго терпишь. У меня это на, на, на как тебе сказать, на уровне каких-то моих ощущений. Понимаешь, я уже стала как, как будто бы чувствовать ситуацию людей и иногда даже одной встречи достаточно для того, чтобы понять, что это не твои люди, и что это не твой проект, и что не надо. И я стала больше прислушиваться вот к этому своему внутреннему голосу. Это, наверное, происходит еще тоже с возрастением когда ты все-таки пройдя несколько раз через такие как бы, сложности, трудности, через людей, которые не твои, через проекты, которые на самом деле тебе не нравятся, ничего не дают, но ты идешь по каким-то причинам, ну не знаю, потому что сейчас, не знаю, нужно пойти заработать денег, потому что сейчас больше ничего нет, потому что кто-то просит, потому ну какие-то разные причины, а не потому что ты там сам действительно этого хочешь, а потом оказывается, что <смех> и действительно не надо было. Ну вот такое было, к сожалению, тоже в жизни. И я уже стала думать, что, наверное, вот, вот просто прислушайся к своей интуиции. Я вообще не очень как бы, люблю вот это вот, знаешь, ой, прислушаться к интуиции, к внутреннему голосу. Но на самом деле, если мы хорошенько так подумаем и отрефлексируем это понятие, что такое интуиция. По большому счету, это опыт. Свод твоих знаний, опыт твой, твоих близких, где-то полученный еще опыт, может быть, книги, кино, театр. И дальше ты уже этим просто опытом... Как бы так не, не анализируешь, да, в, что там, как бы в этом опыте лежит. Просто ты говоришь о том, что вот я так чувствую, это моя интуиция, она мне подсказывает сделать так или не делать так. А вот как ты, кстати говоря, восстанавливаешься после того, как были какие-то тяжелые проекты или
0: тяжелая просто вот сама по себе ситуация, не послушали интуицию, зашли не туда, и вот он даун. Вот как ты себя приводишь в чувство и как двигаешься дальше потом?
1: Что ты имеешь в виду? Тяжелые проекты. проекты, они могут быть на самом деле и те, которые тебе при, при этом э, приносят удовольствие, которые ты любишь и которые тебе много дают. Но э, съемки, ну в моем случае, да, съемки ⁇ это тяжелый процесс.
0: Тяжелые и неудачные. Когда вот, эм, а когда что-то пошло не так? Когда что-то пошло не так, сделали, и вот э, на твой взгляд вот вообще не то. Вот как ты сказала буквально минуту до
1: этого, не надо было вообще туда ходить. Ну, ну вот. Положила к себе в копилочку просто это понимание и знание. Поняла, что лучше бы я не делала бы. И может быть... Ну, ты знаешь, я стараюсь не садиться на свое вот это чувство, скажем так, вины или там недовольствия, я стараюсь сделать, знаешь, поймать дзен в этом в смысле и сказать, слушай, для чего это надо было? Возможно, для того, чтобы потом ты на эти грабли никогда не наступала. Ну,
0: то есть выдыхаешь, просто садишься, сама с собой договариваешься, стараюсь, да. анализируешь. Да, стараюсь так сделать, да.
1: А как? Сидеть постоянно, себя э там, не знаю, ругать за то, что ты пошел в эту сторону, за то, что ты что-то сделал не так. Я это тоже, конечно, могу. У меня есть такая склонность, я это умею тоже, знаешь, заняться самокопанием таким, которое как раз не конструктивное. И я стараюсь себя останавливать, потому что ни к чему это не приведет. Я просто стараюсь сделать выводы. Но, понимаешь, это мой опыт. Да, некоторые люди считают, что им вообще вот чем выше там, скажем так, гора, тем, чем сильнее они там разбираются, чем больше препятствий, тем круче. Я знаю таких людей, вот у меня муж, например, такой же, он считает, что значит, тем круче у меня удовлетворение. Достигаторы ну, достигаторы такие. Да, прекрасно, если достигнут. А если не достигают, то, ты знаешь, такая есть еще тоже история. Вот э, очень часто люди говорят о том, что, ну или не часто, но мы такие слышим теории. То, что нас не убивает, делает нас сильнее.
2: Ну, вот то, неудачи
1: что... меня закалили. Я честно тебе скажу, меня не закаливают неудачи. Мне с каждой неудачей становится все хуже и хуже. И, и, и если то, что меня не убило, меня не убило, все. Меня вдохновляют, наоборот, удачи. Меня вдохновляет успех. Меня вдохновляет, когда у меня что-то получается, и я на этом э, вдохновении могу двигаться дальше. Каждая неудача меня откидывает назад. Поэтому... Ну, опять же, это, это мое. Я знаю, дру... есть другие люди, которые, наоборот, знаешь, чем, чем хуже, тем лучше. Ну, или они так говорят. Вы слушаете
0: подкаст «Мариклэр. Я так решила». Это наш второй сезон, который, напомню, посвящен любви к себе. Любовь к себе — это многогранное понятие, которое проявляется, конечно же, в том числе и через заботу о себе и заботу о своей коже. В партнерстве с маркой «Ля Пазе» мы сделали специальную постоянную рубрику нашего подкаста и пригласили к диалогу эксперта-бренда, профессионального специалиста, врача-дерматовенеролога, медицинского эксперта лярош Пазе» Александра Прокофьева для того, чтобы вместе прояснить все интересующие нас вопросы в области заботы о коже. Александр, рада приветствовать вас в нашей студии. И сегодня давайте поговорим о новых технологиях в СПФ. В прошлый раз мы начали обсуждать такую тему, как SPF, и у нас осталось еще несколько вопросов по этой теме. Меня интересует, как технология SPF изменилась, до сих пор ли это всего лишь защита от солнца, или в SPF могут быть и какие-то другие функции. И бонусы для кожи.
2: Здравствуйте, Алена, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно, что меня пригласили. Если недавно мы получили средства комбинированные, которые содержали, допустим, увлажняющий крем, который содержал дополнительный СПФ, то сегодняшний день у нас есть СПФы, да? то есть если мы говорим солнцезащитные средства, которые несут дополнительные функции. Функцию матирования, функцию увлажнения кожи. Конечно, уже все прекрасно понимают о том, что э, э, есть физические фильтры, химические фильтры. Физический фильтр образует легкую пленочку на поверхности. Ну, мы условно так говорим, верхний барьер. Физические химические фильтры впитались в кожу. Работают несколько по-разному. Но через два часа почему надо обновлять? химический фильтр может израсходоваться, а физический фильтр в результате того, что у нас есть мимика движения, он частично отваливается от кожи, поэтому уже защита неполноценная становится. Поэтому через каждые два часа мы обновляем. И вот, вот касаемо новых технологий, как раз сейчас разрабатывается в бренде L'Orshpazev в гамме средств Angelus э, используется тех технология NetLock. Это интеграция химических и физических фильтров в такую сеть устойчивую, которая на поверхности образуется образует этот устойчивый барьер, который меньше подвержен к нашему трению, давлению на кожу, контакту с песком, с водой. Поэтому эти средства более устойчивы и длительно сохраняют свою полноценную защиту.
0: Вау, Александр, спасибо большое. Новейшие технологии на страже нашей молодости и красоты. Спасибо, ну а мы продолжаем. А вот как появился псевдоним «Аврора»? Потому что это же твое сценическое имя. Настоящее имя, оно другое. Мне кажется, что все, в общем, полстраны тебя знают, конечно же, как Аврору. И даже, может быть, люди, с которыми ты общаешься много лет, они не подозревают о наличии у тебя другого имени. Вот как это все зародилось? И есть ли у тебя какая-то вот градация? А, ну,
1: все мои родственники называют меня Ирой. Муж меня называет тоже Ирой. И очень ты будешь смеяться. Моя дочь когда она хочет мне сказать что-то серьезное, Например, она чем-то недовольна ну, мной, или, или что-то она хочет мне такое, значит, как-то меня там поругать, пожурить. дальше текст идет. То есть
0: обычно мама, а потом вот этот момент она переключается на домашнее имя.
1: Ну, то есть, знаешь, когда она, да, вот именно когда в строгости она, значит, и чем-то она недовольна, она мне начинает вот так выговаривать, и начинает она встать со словом «Ира». Это смешно, вот. но в основном, конечно, меня уже зовут Аврора, даже мои старые друзья ты не не поверишь, мои подруги, с которыми мы дружим с первого курса института, которые, конечно же, меня прежде всего знают как Иру, они меня вдруг потом в какой-то момент перестроились и тоже стали меня называть Авророй, и это стало уже нормально. Это на самом деле псевдоним, который мы Решили выбрать, когда я прошла все кастинги на Муз-ТВ, и мы с режиссером и продюсером нашим, у нас тогда был режиссер, главный режиссер канала Андрей Болтенко, ты, наверное, может быть, знаешь, такой очень известный на стране режиссер, мы тогда начали думать под каким именем я буду выходить в эфир, потому что вот подходит время, когда нас всех выпускать в эфир нужно. И если у других ребят были вполне себе какие-то такие достаточно эфирные имена, то у меня все было достаточно так тривиально. Ну, то есть представь себе, вот у нас есть Даша Субботина, Александр Пряников, там вот Ольга Золотой Шелест. наш состав. Да, вот. Ну, правда, Тута Ларсен уже была тогда со своим псевдонимом и Ларсен. Вот. а у меня тогда бы было, было имя Ира, фамилия Ютина, и Ира Юдина и как-то Ира Юдина и начали думать искать, и я тогда предложила имя Аврора. То которая... есть ты его сама нашла? Да, да, ну это такая у меня была давняя история, что я на улице представлялась молодым людям именем Аврора.
0: А даже так, то есть ты получается тебе и выдумывать
1: не пришлось, ты просто да, взяла просто... свое да. второе имя да. и вот. А всем сразу понравилось, говорили отлично? Супер вариант. Ну, просто, понимаешь, это же, вот представь себе, это молодежное музыкальное ТВ. Да, нам всем там по 20, по 22 года. Конечно, нам нужны какие-то имена, псевдонимы. это все. Давай поговорим
0: про решение. А вот вообще ты принимаешь решение легко? Или тяжело? Потому что мы уже говорили сегодня про интуицию как таковую, и ты ее слушаешь, ты э, прислушиваешься к своему внутреннему голосу, к ощущениям. Но вот этот вот сам процесс, особенно важные решения, как они? Долго или быстро вынашиваются? Ну, по-разному, смотря какое решение, чего касается. Ну, то есть универсального какого-то алгоритма, что вот вечером я сегодня подумала, потом легла спать, с утра встала, какая первая мысль в голову пришла, так и действую.
1: Например. Ну, смотря, чего это касается. Фин, знаешь, как бывает,
0: некоторые люди говорят, я решительный человек, или наоборот, я не решительный человек, вот я всегда
1: сомневаюсь, например, мне сложно. Слушай, нет, я скорее сомневающийся человек. Я не тот, кто все решил, отрезал, я могу решить, потом передумать. Знаешь, как сказал Мик Джаггер, человек хозяин своего слова. Слово дал, слово взял.
0: Я, кстати, весы и весы тоже постоянно сомневаются. Вот, собственно, для меня принять решение это просто невозможная ситуация. Я вот, как бы, моя любимая фраза это а с другой
1: стороны. Да, да, да. Нет, это я тоже, вот, кстати, очень люблю. Но я э, все-таки э, себя воспитываю, воспитываю. Я стараюсь вот сначала все обдумать, потом решить и уже больше к этому не возвращаться. Потому что вот для меня самое плохое, то, что я еще могу 10 раз возвращаться, могу передумать, могу еще как-то решить, что что надо было по-другому. В общем, такая ерунда, с которой я стараюсь бороться.
0: Давай поговорим о внешности в контексте твоей профессии, потому что телевизионная сфера, она ведь требовательная как с точки зрения самоорганизации, так и с точки зрения визуальных параметров, потому что, конечно же, работая в кадре, надо выглядеть соответствующим образом. Давай поговорим о внешности, о красоте и, в том числе, может быть, отчасти о любви к себе. Телевидение — это такая сфера, которая действительно очень жесткая в плане требований к внешности, потому что ты работаешь в кадре, ты должен всегда хорошо выглядеть. Вот тебе это легко дается, и давалось, например, всегда следить
1: за собой 24 на 7, всегда быть в тонусе, всегда быть в струне. Ты знаешь, тут есть, конечно, встречный вопрос: что такое как бы телевизионный формат? Да? Что значит всегда вот хорошо выглядеть? Дело в том, что в телевидении важны не какие-то не знаю там каноны красоты там важна скорее индивидуальность а еще важнее некая харизма вот мы как бы все чувствуем что такое харизма да как ее определить что же это на самом деле такое это такая странная штука которая держит зрителей у экрана человек может быть вообще некрасивым в там каком-то классическом смысле этого слова или исходя из каких-то современных трендов и канонов красоты. Он может быть по большому счету каким угодно. Более того, ты даже никогда не поймешь, пока не встанешь перед камерой, пока человек не появится на экране. У нас, например, на кастинге очень много всегда было моделей, действительно красоток, просто невероятно красивых девчонок, просто сумасшедшей красоты. Но все терялось, когда они вставали под камеру, начинали что-то говорить, и все, магия вот этой красоты, она исчезала. И происходило наоборот, да? когда приходил человек, как бы внешне ничего выдающегося, и вдруг он встает под камеру. Во-первых, это тоже еще телегеничность, никто ее не отменял на телеке. Удивительным образом можно вдруг стать очень привлекательным. И вот это вот, понимаешь, работает вместе с твоей личностью, вместе с тем, что ты себя представляешь, что ты говоришь. А
0: как ты думаешь, связана ли харизма и любовь к себе и уверенность? В себе это связанные вещи или разные
1: это мне кажется не совсем связаны конечно уверенные люди они более привлекательны есть такая как будто, история не знаю как для тебя для меня точно я вижу уверенного в себе человека мне он нравится но в то же время если этот уверенный человек при этом дурак все, больше не нравится. А уверенность да. в себе это у тебя какие параметры? Какие главные маячки уверенности в себе? Ну, конечно, это все как бы ты чувствуешь, да, видишь, когда человек уверен в себе. Наверное, уверенность, она идет э, от э, того, что ты, например, э, хорошо в чем-то разбираешься. Ты, э, ты умный, и ты это знаешь. Ну, просто потому что ты себя развивал, ты прочел много книг, ты там, не знаю, развивал себя в школе, в институте, на курсах, как, как ты учился. Вот я думаю абсолютно уверенно, что образование, оно дает уверенность. Да? Обоснованную причем. <laughs> Обоснованную. Когда ты нравишься себе в зеркале, это тоже дает тебе уверенность. Когда ты... Любимый человек, это тоже дает тебе мощную, такую серьезную уверенность.
0: Ну или как минимум ты любишь сам себя. А вот любовь к себе, скажи, пожалуйста, вот если я спрошу, любишь ли ты себя, как ты ответишь?
1: Да, по-разному. Бывает, люблю, а бывает и нет.
0: А как ты это, подожди, то есть получается, есть такой момент, когда ты прям замечаешь, что угу, вот сейчас я себя не люблю. Угу. И ты прям
1: это чувствуешь, то есть ты это да. видишь, отслеживаешь? Конечно, ты это чувствуешь. Ну, может быть, опять же, ты не говоришь прям этими словами, но по большому счету, когда ты начинаешь на себя злиться, понимаешь, что ты сделал что-то не так, мог бы сделать совершенно по-другому. Ну, конечно, в этот момент, что ты прям так себя любишь, ты в этот момент скорее себя ругаешь и даже бывает просто ненавидишь себя за какие-то вещи. Важно тут, конечно, без фанатизма, скажем так, себя ненавидеть. Важно себя, наверное, в этот момент как бы простить и принять. И перестать, опять же, эксплуатировать вот какое-то свое вот это чувство вины. Я уже об этом говорю, видишь, даже в нашем разговоре не первый раз. Просто у меня, ты знаешь, в последнее время ощущение такое, что вина – это такое очень разрушающее чувство, и да, отрефлексировать свои поступки, понять, что в чем то не прав, что сделать, да, сделать выводы. Но перестать себя бесконечно винить, это дает, это очень разрушает изнутри.
0: А вот агрессия есть такой термин, очень актуальный, мне кажется, в наши дни, потому что в общем, как раз вина, и она очень рука об руку часто идет именно с аутоагрессией, вот это вот
1: когда нападение на себя да. такое жестокое. Угу. Да, да, конечно. Когда мы видим агрессивного человека, какого-то хама, недаром же вот все, кто особенно поймал дзен, они говорят, ну, надо понять, полюбить этого человека, что ему в чем-то плохо, что-то у него плохое происходит в жизни. Ну, Возможно, там же у него внутри что-то, да, и действительно он что-то плохое испытывает, его кто-то обидел, или он сам кого-то обидел, испытывает чувство вины. И вот этот вот комплекс абсолютно негативных эмоций прорывается в виде агрессии, хамства просто какого-то там отвратительного отношения к окружающим. А вот когда это в интернете? У тебя много хейтеров на страничке,
0: и когда ты видишь хейт, как ты с ним работаешь, живешь, смотришь, не
1: смотришь? Немного. Ты знаешь, у меня очень хорошие подписчики. Редко, когда там взлетает кто-то из других аккаунтов, что-то тут решает написать. Правда, очень-очень редко. У меня прям в этом смысле, слава богу, подписчики классные. Иногда, если кто-то вдруг случайно приходит и что-то пишет, какую-то гадость, понятно, что тоже такое бывает. У меня разговор короткий. в Бан! Ну что я буду человеком, тут с человеком дискутировать? Нет, конечно. В следующем году
0: у тебя очень интересная, классная дата, 50 ты, у тебя будет 50 лет, и сегодня говорят 50 это новые 30. Я хочу тебя спросить да. про, в этой связи про иджизм. Как тебе кажется, наконец-то в нашей стране начало потихоньку сдвигаться вот этот вот стереотип, что там 40-50 это уже такой очень серьезный возраст, в котором там уже многое нельзя. Что ты вообще думаешь про... Возраст 50 для современной женщины. И что ты думаешь про эйджизм в
1: России? Знаешь, недавно мне попался на глаза мем, такой очень смешной, но очень характеризующий меня, и вот большинство моих подруг. Там в этом меме было написано такое ощущение, что есть какие-то другие взрослые люди. Ну, то есть, реально, ты вроде бы ты взрослый, но нет, ну ты не настоящий взрослый. Вот есть какие-то действительно взрослые люди. А ты. Так, как будто бы это прикидываешься иногда. Мне, опять же, как и многим моим подружкам и друзьям, очень свойственен инфантилизм. Держимся в возрасте, как ты говоришь, 50-30. Все, нам все кажется, что нам, знаешь, 30. На самом деле мы уже взрослые тети и дяди. Ай, блин, ну это, это, это классный вопрос. Ну, Во-первых, я тебе могу сказать, что я большая фанатка термина про age Мне кажется, что термин anti-age, он уже абсолютно устарел. Это совершенно такая негативная, негативный окрас, потому что даже вну, как бы внутри этого слова как будто бы против возраста анти age А термин проэйдж age он как раз говорит о том, что э, это просто новая как бы, ступень, как в компьютерной игре да есть уровень про да, и ты как бы уже находишься на уровне про. ты такой продвинутый пользователь этой жизни и э, как бы, вот и все. Вот и все, и не надо тут думать, что какая-то случилась с тобой, не знаю, -то, что, что, что тебе вот сейчас будет 50, какая-то трагедия. А есть ну, какие-то запреты, конечно.
0: как ты думаешь? Вот э, есть какой-то списочек, чего уже, там, например, в 50 или в 60 лет уже лучше не
1: делать? Ну или, например, 40? Ой, это у каждого вот эти списочки свои. И, к сожалению, это и есть вот те самые ограничивающие убеждения, которыми полна голова некоторых наших женщин. Чем меньше будет этих ограничений в голове, тем лучше. Для меня вообще нет такого списка, чего нельзя в 50, но можно в 30, чего нельзя в 30, но можно в 50. Господи, лизнуть да. качели. Что сделать?
0: лезть на качели. Нет, я говорю, лизнуть качели а, <зывай>
1: зимой. <зывай> лизнуть качели,
0: да. Слушай, <зывай> наконец-то в 50 мамы разрешила, можно <зывай> делать.
1: Ну, я тебе могу сказать следующую вещь. Просто люди как будто бы, знаешь, вот, э, начинают себя ограничивать и что-то себе придумывать, а по большому счету иногда это просто у тебя меняются интересы, и это тоже нормально. Хороший пример ты сейчас с качелями привела. Я тебе могу привести... Тоже пример с детства. Мы вот когда нам, не знаю, там, два года, мы радостно идем в песочницу, и там что-то, значит, лепим эти куличики, строим какие-то там фигурки, да, проходит время, вот нам становится 7 лет. Нас уже не загонишь в песочницу, нам неинтересно в песочнице, нам дайте другие игры, нам дайте какой-нибудь, там, не знаю, Майнкрафт или какую-нибудь компьютерную игру или с, с друзьями что-то там поиграть. Потом мы подростки, вот нам 14 лет, нам, нам уже вот эти детские игры неинтересны. Потом мы взрослые, вот нам 30, нам уже неинтересно, чем мы занимались 18. Ну и так далее. Потом тебе 40, и у тебя появляются какие-то другие интересы. Ты знаешь, к сожалению, некоторые как будто бы стесняются этих интересов. Но знаешь, мы даже тоже, у нас такая есть немножко, мы иногда начинаем смеяться, что вот там люди взрослые там копаются что в огороде, что-то выращивают. И с таким вот наши там, да, тети вот у меня, например, с такой радостью мне рассказывает, как она вырастила там очередную какую-то, какой-то цветок у себя на огороде. Слушай, человеку это реально интересно. И не надо думать, что это признак какого-то возраста. На самом деле у каждого свои могут быть интересы. Она уже попробовала много чего. Она уже это просто, ну, ну всё, хочет человек двигаться дальше. Она пришла к этому. Это нормально. Поэтому, слушай, я считаю, что каждый может и должен делать то, что ему хочется и то, что ему интересно. Хочешь цветы выращивать – выращивай. Хочешь ходить в короткой юбке в ночные клубы – господи, иди ради бога. Что ты хочешь? Хочешь отращивать седые волосы – отращивай. Хочешь красить эти волосы – крась. Вообще, я прекрасно понимаю и принимаю любой вообще выбор. Главное, чтобы человеку было хорошо и все Без какой-либо, знаешь, без агрессивного навязывания своего лайфстайла. Вот так. Ну и опять же, понимаешь, вот отношение к старости потихоньку тоже меняется. Это ведь, очень хорошо. Вот ты понимаешь, да? Ведь кто-то когда-то очень-очень давно так решил, и э, не то что там десятилетиями, это веками веками вот это происходило, что, да, молодость – это хорошо, красиво, старость – это плохо. И представь себе, вот сейчас мы только вот последние, ну, не знаю, сколько-то, несколько лет всего лишь, что это в рамках, что это в масштабах мировой истории, всего лишь несколько лет мы пытаемся говорить о том, что э, старость – это тоже так же красиво, да. Но у нас даже вот в языке, вот ты чувствуешь даже, что слово «старый», оно с негативным каким-то оттенком может быть даже вот в английском такого нет, да, у них все-таки есть какие-то другие какие-то как будто бы Old, слова, gold, но <laughs> переводя на русский, ну как-то age uh. вот все-таки возраст, да, не знаю, в общем нам еще предстоит долгие долгие годы, даже не одному поколению это сломать, сломать вот этот стереотип, что старый равно некрасивый, но потихоньку ты видишь, это уже сдвигается. И в этом мы тоже, на самом деле, к этому мы тоже причастны. Да? Я говорю «мы», потому что ты представитель тех СМИ, которые это двигают. Я представитель как раз того поколения женщин, которые это двигают. Потому что, по большому счету, да, вот мы, кому сейчас там 45 плюс, 50 плюс, мы а, являемся этими локомотивами вот такого, как бы, да, вот этой ломки этого стереотипа и движения такого про проэйджа. И будем двигать дальше, конечно же. Аврор,
0: у нас есть блиц. Это серия коротких вопросов. И первый звучит так. Как бы ты
1: описала себя в пяти словах? Я, я человек эмпатичный. Я человек, который умеет и любит слушать. Я легкий на подъем человек. Но на самом деле что-то плохое же тоже надо сказать. Я очень ленивый человек. Я совершенно непрактичный человек. В Ой, хозяйстве я полный ноль. Бол Нет, даже не так. Я очень вредный человек в хозяйстве. Меня лучше не подпускать к этому так называемому хозяйству. Три качества, которые ты ценишь в людях. Ой, их наверное, больше этих качеств. Главные. Я очень люблю людей смелых. И я, на самом деле, тоже достаточно смелый человек. И я это очень ценю и люблю в людях. Я люблю э, людей честных, открытых. Я очень ценю талант. Прям не могу устоять, если я вижу, что человек талантлив. Для меня это так вообще важно. Я очень люблю целеустремленных людей, которые умеют ставить цели и четко к ним идти. Для меня это какая-то просто... Для меня это талант, кстати. А вот что хуже, потерпеть неудачу или совсем не попробовать? Ой, а можно попробовать и, и поймать удачу. Для меня бы вот это было бы самым классным. Да не, ну, конечно, лучше... Я всегда говорю, что лучше делать, чем не делать. Лучше пробовать.
0: А вот эта вот история, я, кстати, всегда хочу спросить, ты первый человек, у кого я действительно спрошу на Блица, Но ну, если ты изначально видишь, что цель, ну, не та, то есть вот на берегу понятно, что все там дело труба, и, может быть, лучше сразу не тратить даже на это время, или все равно
1: пробовать? Я тебе говорила, помнишь, в, наверное, в начале нашего разговора, что у меня в этом, в таком вопросе я люблю послушать себя, что я чувствую, если я чувствую, что я все равно хочу это сделать, я хочу это попробовать, мне нравится, на самом деле никто никогда не знает, что будет и как, каким боком повернется жизнь, и как, какой сюрприз тебе подкинет жизнь. Никогда ты этого не узнаешь. Но если ты чувствуешь и хочешь сделать, лучше сделать. В отношении себя я никогда не допускаю... Я очень лояльный к себе человек. Я могу допустить все. Все. А, да нет, ну, конечно, я, я стараюсь бороться с какими-то своими недостатками. все таки я же взрослая девочка, я уже понимаю, что к чему и где я могу накосячить. Стараюсь с этим бороться, ну, что делать. Слушай, мне кажется, что в этом и есть тоже смысл, да, какого-то личного прогресса, становиться лучше год с годом, год от года, и себя развивать, и как-то, ты знаешь, делать лучше. Такая, может быть, тоже достаточно банальная фраза, но сделать мир лучше через себя, по-моему, в этом есть смысл.
0: Я никогда не прощаю, если...
1: Ты знаешь, и вот э, и к людям я тоже очень лояльный человек и понимающий. Мне сложно представить, что я прям по-настоящему не могу простить. Особенно, если это близкий человек, я очень многие вещи могу простить. И прощала, и прощаю, ты знаешь. И, наверное, и буду прощать. Вот. И даже если мы с кем-то поссоримся, такое редко но бывает, я всегда первая буду мириться, даже неважно, кто там больше накосячил. Вот. Так что, да, видишь, вот я человек такой... Понимающий. Меня легко удивить. Меня легко удивить. Чем? А вообще чем хочешь меня можно удивить. Знаешь, очень многими вещами я удивляюсь. Меня легко удивить классным фильмом. Меня легко удивить какой-нибудь крутой выставкой современного искусства. Меня легко удивить каким-нибудь удивительным путешествием или просто новым путешествием в какое-то новое место. Меня легко удивить человеком. Вот человек меня может удивить сам по себе, если я вдруг увидела какого-то классного, интересного, необычного человека. Слушай, много, в общем, всего, чем меня можно удивить. Афрор,
0: спасибо большое за прекрасный, открытый разговор. Дорогие наши слушатели, надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, шер, подписывайтесь на наш подкаст я так решила на той платформе, на которой вы нас слушаете. И до встречи в эфире. Спасибо большое. Аврора, спасибо
1: еще раз, что была с нами. Спасибо большое. Очень рада, что вы были с нами.